0: Bildungsleiter Johannes. Schubidu,
1: Zigzag und Powwow. Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, Behind-the-Scenes-Folge hier im Podcast Akte Aurora. Ich freue mich sehr, dass ich verschiedene Gäste, Gästinnen hier im Feed habe, die eben dem Akte Aurora-Team Entsprungen sind. <lacht> Dömer hätte ich es nicht ausdrücken können. Aber ich begrüße erstmal den Jürgen, den Autor von diversen Folgen. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Anmoderation.
1: Ja, danke schön. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch Kati mit im Boot. Hallo. Die sehr hallo, hallo, ja. Die <lacht> sehr oft die Organisation gemacht hat, eigentlich fast durchgängig. Und unseren allseits beliebten Cutter Udo Sauer. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt haben wir zwei Staffeln Akte Aurora hinter uns. Ich fange mal mit Kati einfach an, weil da, da beginnt ja im Grunde genommen sehr viel mit der Organisation. Wie lief denn so eine Produktion aus deiner Sicht ab?
3: Total strukturiert und durchorganisiert natürlich, weil wir ja alle Profis sind. Ähm, ja. Nee, ja. <lacht> ja, also klar. Ja. Ähm, es ging immer damit los, dass es einen groben Plan gab, wer für so eine Folge gebraucht wurde von Seiten der Autoren. Mhm. Das heißt es stand, als wir das Konzept entwickelt haben, fest, dass es zu den zwei Kandidaten, Kandidatinnen, die es geben würde, immer drei Verdächtige und drei Zeugen gibt. Und die mussten dann rausgesucht werden. Da haben wir uns am Anfang viel Mühe gemacht, haben Doodles rumgeschickt an Leute, die auch schon bei Puerto Partida dabei gewesen sind, die uns kannten, die sich in der SprecherInnenkartei eingetragen hatten, und aus denen dann zusammen habe ich mit den Autoren rausgepickt, wer am besten passen würde auf die jeweiligen Rollen. Dann habe ich die angeschrieben, erst mal gefragt, passt es auch wirklich, habt ihr noch Zeit? Und sobald dann Texte da waren, meistens so ein, zwei Tage vor Aufnahmedatum, <lacht> habe ich die dann rausgeschickt. und Also bei den Zeuginnen, die wurden vorab eingesprochen, das ging dann immer ein bisschen eher los. So Pi mal Daumen eine Woche vor Aufzeichnung hatten wir da die Einsprecher.
1: Was ich jetzt nicht weiß, wie mhm. oft kam es denn vor, dass jemand noch kurzfristig, oh ja stimmt, da war ja was, habe ich vergessen äh, und du musst musstest jemanden anders suchen, kam das vor?
3: Das kam vor, nicht mit vergessen, sondern ich muss auf die Kinder aufpassen, ich bin krank geworden, drei, viermal hätte ich jetzt gesagt. Also, es war nicht so oft, wie ich erwartet hätte, wenn man bedenkt, dass es pro Folge ja drei Leute waren, die live dabei sein mussten, ja. zusätzlich zu den Kandidaten. Und da war das Doodle dann immer sehr hilfreich, wenn man dann gucken konnte, wen kann ich anschreiben, wer hat er sich für den Termin gemeldet.
1: Also, zu, nur kurz, was ist ein Doodle?
3: So eine, so eine Online-Terminabsprache, wo man eben sagen kann, an dem Tag kann ich, an dem Tag kann ich nicht an bestimmten Sachen teilnehmen. Und das ging dann relativ gut. Also ein paar Mal war es echt stressig. Ich glaube, einmal habe ich jemanden Sonntag früh erst gefunden, der gesagt hat, ja, kann ich machen. Und ich dachte dann, oh Gott sei Dank. Weil wir wenig Alternativpläne hatten damals noch. Also das war, glaube ich, auch noch vor der Zeit, als die Autoren als Regisseure dabei waren.
1: Das, da, war, da hatten wir auch so ein bisschen, oder die, die Herausforderung hierbei war, dass ähm, positiv ist, man muss nicht für acht Leute den gleichen Termin finden, sondern man hat einen Termin und man wählt aus 50 oder 100 Sprecherinnen und Sprechern aus, wer von euch kann denn da und dann würden wir das äh, auswählen. Also das ist sogar ein bisschen einfacher, aber ab dem Zeitpunkt, wo natürlich jemand nicht kann und man quasi so kurz vorher noch jemanden suchen muss für den Termin und dann sollte möglichst das Geschlecht stimmen. Ich glaube, wir hatten das auch ein-, mal dass wir dann eine andere äh, Geschlechterrolle hatten, was ja prinzipiell oft kein Problem ist, aber dann stimmen halt die Texte nicht und äh, man verspricht sich sehr leicht. Ähm, ja genau.
3: Ja, also das ist tatsächlich ähm, so gewesen, dass... Klar, wir haben viele Texte, die vorab eingesprochen wurden, gerade als Malik noch die Forensik gemacht hat. Ähm, die wurden oft eingesprochen, bevor wir tatsächlich die Verdächtigen fix hatten. Und dann war es oft ein Problem. Wir haben deutlich mehr männliche Sprecher als weibliche Sprecherinnen in der Kartei gehabt, was ich persönlich ein bisschen schade fand, weil es einfach schöner ist, wenn der Cast ein bisschen abwechslungsreicher ist, allein weil man die Stimmen besser auseinanderhalten kann. Und... Ähm, ich hatte auch ursprünglich mal den Plan bei der Organisation so, ich lege für, jede, für jedes Aufnahmedatum dieses Doodle an, wer steht als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung und wer als verdächtige Person. Und die Autoren, bevor sie ihre Rollen irgendwie schreiben, gucken da mal rein, wen können wir überhaupt nehmen und wie ist die Verteilung Männlein-Weiblein. Dies hat leider nicht immer geklappt. Und dann kamen dann so von den Autoren die Infos, ja, also ich bräuchte zwei weibliche Verdächtige und einen männlichen und äh, am besten auch zwei weibliche Zeuginnen und einen männlichen. Und dann sitze ich da nicht so, ja, haben sich halt nur Männer gemeldet für den Termin. Gucken wir mal. Ähm, und dann bin ich kreativ geworden. Also, weil wir kennen ja nun alle aus dem äh, Akta-Aurora-Team, auch andere Podcastende. Ach, wir sind ist sehr das gut so. vernetzt. Ja, ja, doch, doch. Also, ich okay, habe ja. mir sagen lassen, dass cool. einige von uns sehr gut vernetzt sind und regelmäßig zu irgendwelchen Treffen fahren, wo ganz viele Podcastende rumhängen und so. Grüße ähm, ans
1: Podstock-Team. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Genau.
3: Zum Beispiel. Grüße zurück. Und
1: Ach ja, stimmt, Udo. <lacht> oh, so viele Verquickungen.
3: Es ist, es ist ein bisschen unübersichtlich geworden irgendwann. Aber es hat, wir haben es immer irgendwie hingekriegt. So, also, ich meine, einmal wäre Mirko, der gleichzeitig Autor war, eingesprungen als Verdächtiger, weil wir partout niemanden gefunden hatten für, den, für das Aufnahmedatum.
1: Und du bist auch <lacht> irgendwann mal eingesprungen, ne? Glaube ich, ganz am Anfang. Ich.
3: ich oder? Nee, ich glaube, nee. ich war immer geplant. Also, ich war so. bei der Probefolge, glaube ich, nicht geplant. Beziehungsweise habe dann der Einfachheit halber gesagt, wir haben ja diese Generalprobenfolge mhm. gemacht. Äh, komm, dann mache ich eine Rolle, das passt schon. Da muss ich nicht extra jemanden suchen. Und dann. Gegen Ende, war das habe ich, ich auch nochmal. Genau, war ich beim Podstock dabei. Das war geplant, da hatte ich Jonas. Äh, gesagt, komm, das wäre doch witzig und ich glaube, du hast es erst erfahren, als wir auf dem Podstock waren, so an dem ja. Abend, als es losging.
1: Ja, <lacht> was, was im ersten Moment dachte ich, oh, haben wir echt niemanden, der das machen kann, das ist doch total verwirrend mit Null und dann als, als verdächtige Person, aber unterm Strich hat das doch super funktioniert.
3: Fand ich auch, ja. Also weil da war halt die Schwierigkeit, dass es auch Leute sein mussten, die eben live auf dem Podstock dabei waren und Bock hatten mitzumachen, ja. weil wir da nicht irgendwie sagen konnten, ja kannst du vom Wohnzimmer aus und wir äh, holen dich per Live-Schalter rein.
1: Und man ist jetzt auch nicht so, also man ist ja nicht hier irgendwie auf einem Festival, wo viele Podcasterinnen und Podcaster rumhüpfen, die sagen, hey, ich habe keine Schiss vor einem Mikrofon. Ne? Mhm.
3: Aber man muss ja halt trotzdem dann, also es wollten ja viele die Show sehen und nicht Teil der Show sein, weil wenn du auf der Bühne bist, kannst du, kannst du dich nicht so zurücklehnen und genießen. So und dann waren doch ein paar dabei, die auch einfach gesagt haben, du ich war schon den ganzen Tag am Mikro, ich habe dann abends keine Stimme mehr oder keine Nerven mehr dafür und so und da muss man ein bisschen gucken.
1: Gab es tolle Erlebnisse in, in Verbindung mit der Spielerinnenbetreuung?
3: Ach, immer wieder. Also was, was ich echt schön fand, war ein Kandidat, der mal abgesagt hat, äh, weil seine Kinder auf die Welt gekommen sind. Die waren ein bisschen früh dran. Nicht, nicht so dolle zu früh, dass es kritisch wäre. Aber er dachte halt, er hätte noch eine Woche nach der Aufnahme Zeit, bis die Kinder kommen und könnte dann locker die Aufnahme machen und dann waren halt die Kinder schon da. Da glaube ich Zwillinge, wenn ich es richtig weiß. Ähm oder auf jeden Fall kam das Baby dann schon und er sagte, es klappt einfach nicht. Es geht nicht. Und das Ist aber auch nicht sehr rücksichtsvoll uns nicht.
1: gegenüber. Ne? Nee, aber ich glaube, das Echt. Baby
3: hatte da noch nicht Akte Aurora gehört, sonst hätte es sich noch mehr Zeit gelassen. Ach so, ja, bestimmt. Ja, es ja, war noch nicht <lacht> eingeweiht. Aber das war so ein, das war so ein anderes Beispiel. Oh, das ist ja voll schön. Also schon stressig, weil ich es irgendwie umorganisieren muss, aber hm. voll schön. Und dann ist es schon immer so, wir haben ja auch äh, versucht, Gäste jenseits der SprecherInnen-Kartei zu finden, sei es zum Einsprechen von Zeug in den Texten oder eben als Verdächtige. Und da waren schon einfach ein paar Leute dabei, wo ich sage, es freut mich einfach, dass wir die als Stimmen bei Act Aurora hatten. Also ähm, den Hoaxmaster und die Hoaxmistus waren dabei, die Nora Hespers, äh, Nikolas Vermin korrekt war dabei und so. Das, das ist schon cool, wenn du solche Leute im Cast hast. Und dann habe ich halt auch einfach sehr viele Leute angeschrieben, einfach mal so. Ähm, Reinhard Dranford wäre auch beinahe mal dabei gewesen. Das hat dann leider nicht geklappt. Der Florian Freistetter auch. Musste leider absagen aus Zeitgründen. Ähm, das ist aber einfach cool für mich gewesen, so mit den Leuten dann mal in Austausch zu treten. Weil sonst sind das halt einfach Namen, die ich so mal gehört habe, beziehungsweise deren Podcast ich kenne. Und äh, bis auf wenige Ausnahmen kenne ich davon aber niemanden persönlich oder habe irgendeine Form von Austausch mit den Leuten gehabt. Das war schon cool irgendwie so.
1: Ja, auch, auch das Team um Früff rum und so, Frauen reden über Fußball.
3: Da muss ja der Chat ein bisschen explodiert sein ne? in der Fußballfolge, als dann so die ganzen Leute aus den Fußballcasts dabei waren. Oh
1: ja, das war auch großartig. <lacht> Irgendwie <lacht> wusste ich gar nicht mehr, wo ich was jetzt wichtige Informationen für mich sind, weil die sich einfach auch unglaublich gerne mal untereinander äh, ausgetauscht haben. Ja, ja das hat genau. echt Spaß gemacht. Udo, ja, ähm, cool. du hast ja auch im Grunde genommen die... Zwei Sprecher, sprechende Personen aufgenommen. Einmal die Eva Münstermann, die Kommandantin C spricht, und Agent Weber. Ja. War das, wie, wie war das für dich? Also, weil das, das sind ja im Grunde genommen auch professionelle Sprecher. Du kommst ja unter anderem auch aus diesem professionellen Bereich, diese Zusammenarbeit zu koordinieren.
0: Ach, das war ganz lustig und äh, das haben wir ja nur einmal im Monat gemacht, immer so Ende des Monats um den 20. rum, da habe ich dann halt irgendwann die Texte äh, gekriegt und dann habe ich die Uli geschickt und Eva und dann haben wir kurzfristig einen Termin gemacht, dann kamen die kurz bei mir vorbei in die Firma und dann haben wir in meiner Mittagspause Schnell den Text aufgenommen. Und nachher war das, ging das auch, äh, wie Eiermelken, sagt man, glaube ich. Also, das ging ganz flott, weil dann waren wir drin. Jeder kannte seine Rolle. Ich weiß noch, am Anfang war es mit Uli ein bisschen schwierig, weil er kam nicht in sein, also wir, er hat keine Rolle gefunden. Also, ich glaube, die Erstaufnahme hat zwei Stunden gedauert, weil wir verschiedene Stimmen ausprobiert haben und spricht er hoch, spricht er schnell und so und irgendwann hatten wir ihn dann. also Weber. Ja, ja. Äh Weber hier. Ja. Weber hier. Weber. Ja,
1: aber ganz großartig. Also, ähm, Im Grunde genommen war das ja auch ein bisschen Regiearbeit für dich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann, also ich habe die Texte selber immer erst gar nicht vorher groß gelesen, sondern an dem Tag äh, einmal ausgedruckt und kurz überflogen. Und dann habe ich mir halt schon gedacht, wie meint er das jetzt, wenn er sagt XYZ und so. Und ja, das war schon gut. Und die wollten das auch immer, dass man noch sagt, war das so gut nochmal oder hm. Genau, dadurch habe ich dann so ein bisschen Dialogregie auch gemacht.
1: Und wie war das für dich? Also ich kann, ich kann mich erinnern, ich hatte mal für ein Kabarettstück, das ich irgendwann in, in meiner Kindheit, also irgendwann in den 30er Jahren, ähm, auf die Bühne gebracht hatte. Da hatte ich mal eine professionelle Sprecherin und die wollte auch immer Feedback. Und ich habe einfach zwischen den einzelnen Takes null Unterschied gehört, weil ich natürlich auch überhaupt nicht darauf geachtet habe, ob man vorne betont oder hinten betont. Ja gut, das war nicht gut, aber ist egal.
0: Bei Eva war das so, die hat das von selber gemacht, das war total praktisch und die hat ja auch immer nur, also der Unterschied war auch, Weber hat sein Ding in einem Take durchgesprochen
4: mhm.
0: und hat vielleicht, wenn er sich versprochen hat, einen Satz wiederholt, aber wir haben wir haben Rekord gedrückt, er hat das Ding aufgenommen. So Manchmal sagte er danach dann, ach komm, ich mach's nochmal, dann haben wir halt zweimal aufgenommen, aber meistens war das Ding in einem Take durch mit zwei Korrekturansätzen und bei Eva war es ja so, die hat ja ganz viele Minisätze gehabt ja. ähm, und da haben wir jeden Satz zwei dreimal gemacht oder manchmal fiel mir dann noch ein, komm, da bauen wir jetzt noch einen Gag irgendwie ein. Also wenn sie lacht, sagt sie nicht, Hahaha", sondern macht natürlich, Hahaha". so, ja. Ich weiß nicht, ob man das, ob das überhaupt je einer gemerkt hat, aber solche äh, Sachen habe ich dann immer, wenn ich konnte, irgendwie eingebaut. <lacht> <lacht> ja, großartig.
1: Über den Schnitt werden wir gleich noch sprechen. Jetzt gehen wir mal rüber zu, zu Jürgen, der ja unter anderem auch die Autoren ein bisschen vertritt, wobei wir da auch noch mal ein zusätzliches Gespräch haben werden. Jürgen, du bist ja erst, wie viele Folgen hast du geschrieben? Drei oder vier?
2: Ich habe gerade überlegt, ähm, ich glaube, drei waren es jetzt. Ich bin irgendwann ganz am Ende der ersten Staffel dazugestoßen. Und dann hat es doch ganz schön auch noch verteilt
1: mit, mit, ähm, mit den Personen.
2: Ja, wir haben uns dann ja auch ein bisschen die Arbeit aufgeteilt. Ähm, am, am Anfang war es ja so, dass äh, immer wenn ein Autor dran war, dass der einen kompletten Fall zusammen mit der Rahmenhandlung und den, Werbe, äh, den Werbeclips zusammengeschrieben hat. Und das haben wir später zumindest mal ähm, so geteilt, dass einer sich nur um den Fall kümmern musste und einer sich nur um das Ganze drumherum. Das hat dann schon so ein bisschen äh, das Leben erleichtert. Dieser Start in so eine Story... Also ich, ich stelle mir das so vor,
1: wir, wir hatten so ein bisschen die Problematik, dass so, so Sachen wie die Rahmenhandlung und eben auch die Webertexte und, und alles, was so außenrum aufgenommen werden muss, also von externen Sprechern, musste ja vorher fertig sein. Und der eigentliche Fall, wenn eben die Verdächtigen kommen, erst zum Aufnahmetermin, also die, grob die dritte Woche im, im Monat. Wenn man so eine Idee hat für einen Fall, möchte man dann gleich losschreiben und, und hält sich dann erst mit dem auf, was man eigentlich machen muss? Weil, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es ist schon so ein bisschen so. ne. Also man hat natürlich am Anfang irgendwann eine Idee, so für das grobe Setting, so ähm, werden es jetzt, keine Ahnung, die Pyramiden oder wird es der Mount Everest oder wird es ein Fußballstadion? Das ist so der, der erste Gedanke. Und dann stellt man aber fest, dass man eigentlich rein von den Deadlines her mit ganz anderen Themen anfangen muss. <lacht> und dann, ähm, quält man sich so ein bisschen durch das Quiz äh, und die Rahmenhandlungen und merkt dann aber, okay, es gibt ja auch so komische Abhängigkeiten. ja Also ich kann die Forensik zum Beispiel erst schreiben, wenn ich den Fall schon fast zu Ende gedacht habe, weil da sind ja dann die Indizien drin und ähm, damit das dann wirklich die richtigen Hinweise gibt, muss ich eigentlich mit dem Fall zumindest gedanklich schon mal fertig sein. Also das hat es schon auch so ein bisschen kompliziert gemacht, das Ganze.
1: Das haben wir ja dann später quasi dann aufgeteilt oder versucht aufzuteilen. Natürlich ist eine Absprache auch wichtig. Hat das dann dazu geführt, dass man, dass
2: man leichter in, in die einzelnen Fälle reinkam? Das hat es auf jeden Fall leichter gemacht, klar. Wenn ich, ähm, wenn ich mit dem Fall dann auch wirklich anfangen kann, wenn ich die Idee habe und nicht, äh, nicht zuerst gucken muss, dass die Rahmenhandlung fertig ist, damit die Sprecher loslegen können. Ähm, das, ist schon, das, doch, das war schon deutlich einfacher dann.
1: Und gab es Fälle, wo du sagst, ah, die hätte ich gerne noch eigentlich geschrieben oder
2: Settings? Ähm ist jetzt nicht so, dass ich noch eins auf Halde liegen habe, äh, aber tatsächlich muss ich sagen, dass äh, unsere letzte Folge, dieses ähm, englische Landhaus, da hatte ich mal eine ganz ähnliche Idee. Da habe ich tatsächlich schon einen, einen ersten Fallentwurf irgendwo hier in der Schublade liegen. Ja, das hätte ich eigentlich ganz gerne auch selbst geschrieben, ja. Ha. Willst du ein bisschen spoilern, um was es da ging oder ist es noch nicht so gewesen, dass man… Ähm, naja, es war relativ ähnlich. Also es war im Grunde ein englisches Landhaus äh, und es ist eine Dinnerparty und es gab einen Stromausfall und dann ist jemand tot. Also es war eigentlich sehr, sehr <lacht> sehr, sehr, nahe an dem tatsächlichen Fall. <lacht> das Gute war, dass ich zumindest die Spiele, die ich mir damals schon überlegt hatte, ähm, die konnte ich jetzt dann bei dem letzten Fall beisteuern. Also zumindest war da die Arbeit nicht äh, vergeudet.
1: Stimmt, du hast die, die, äh, den kann dann... Das mit dem Strom genau. zum Beispiel, das war ja auch super. Also das, das muss man ja schon zugeben, äh, Die Stro war das in der Folge? Das war in der Folge, ja. Ja, ähm, und, und auch die, die großen Messer, das, das war schon
2: so, wo man sagt,
1: okay, <lacht> ich habe <lacht> hab keine Ahnung, aber ich werfe einfach mal eine Münze oder so. Aber,
2: aber dann frage ich doch mal Kati, wie sie das empfunden hat, weil sie dürfte ja mitspielen.
3: Genau. Das war super, weil ich nicht darauf vorbereitet war, mitspielen zu dürfen. Es gab ja eigentlich eine andere Kandidatin, die aber aus technischen Gründen nicht dabei war. Ähm das war schon witzig. Also dieses Stromding gefühlt ein bisschen einfacher, weil einfach so Stromverbrauch, Geräte, welche nimmt man von, vom Netz und so ähm, zum Sparen, das hat man schon mal zwei, dreimal gemacht. Da hat man auch so einen realen Bezug dazu. Das kennt man irgendwie. Ja. Und diese diese verrückten Größeneinheiten, das war, das war einfach fantastisch. Das war so, hm, okay, es klingt alles schräg, aber in dem Maße schräg, wie halt britische Größeneinheiten oder halt nicht metrische Größeneinheiten oft waren, die sind ja irgendwie so, weiß ich nicht, vom Ellbogen bis zur Mittelfingerspitze genau. oder so. Und das sind ja so völlig uneinheitliche Größen. <lacht> Und das, das war schon witzig, da einfach zu überlegen, okay, was davon klingt noch vernünftig genug, um so eine schräge Längeneinheit zu sein? Und was klingt schon zu vernünftig eigentlich? Und ist wahrscheinlich keine Längeneinheit mehr. Das war sehr witzig, ja.
2: Ja, das ist schön. das hat
1: es
3: hinterher gesagt, wir hätten uns die Längen merken sollen.
1: Ja, sowas gedacht. <lacht> ja, das, ähm, das, das ist aber auch so ein bisschen ein Konzept, ne? dass ja. man da eigentlich keine Chance hat. Ja. ja,
2: alles für den Gag.
1: Ja, alles für den Gag, eben. Genau. Wir hatten ein guter Freund von mir mal gesagt, für einen Gag muss man auch mal eine Freundschaft aufgeben können. Ja. ja? Für eine gute ja. Pointe. Ja. ja, hat funktioniert. Ne? <lacht> oh Gott.
3: Na, Quatsch. Ja,
1: und äh, bei diesen Mengeneinheiten und so weiter äh, kommt auch so ein bisschen der britische Humor durch, ne?
2: Ja. Ja, ich finde es auch schön, dass man dann bei, bei manchen kann man es ja ahnen. Ja? Wenn man jetzt irgendwie hört, ein Barleycorn, ähm, dann okay, hat man schon was relativ Kleines vor Augen. Aber äh, andere sind wieder so absurd, dass er einem echt gar nichts dazu einfällt. Also, die haben mir ja auch in der Recherche sehr viel Spaß bereitet. Wie, wie recherchiert man sowas? Ähm, das okay. ist eine sehr gute Frage. Aber äh, ja. <lacht> ja, also es gab tatsächlich gibt es eine Wikipedia-Seite, wo die auch alles schön in so einer grafischen Übersicht, ähm, was jetzt wie lang ist, und ganz verzweigt. Und das kann ich jedem mal empfehlen, das mal nachzugucken. Mhm. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie da die initiale Idee war bei der Sache.
1: Ja, also gerade bei diesen bei dieser Dreiteilungen auch frage ich mich manchmal stolpert man über etwas also es, wir hatten ja auch sowas wie Weinpferd oder äh, Son ja. Sonnenuntergangs oder Apfelsorte, so, ja. genau ähm, und da ist natürlich dann äh, frage ich mich manchmal schon kam man halt auf irgendwas durch Zufall und denkt oh da mache ich was draus oder entwickelt man das dass man sagt okay jetzt suche ich dafür was gebe dann mal
2: eins zwei Suchbegriffe ein also wäre natürlich jetzt auch spannend, das von den anderen Autoren zu hören, weil ich kann das nur für mich beantworten. Ich, ähm, ich versuche eigentlich bei sowas dann immer, dass es irgendwie zum Fall passt. Das ist so meine erste Überlegung, dass ich mir das, das Setting vom Fall anschaue und dann nehme ich mir die Liste mit allen Spielideen, die irgendeiner mal zusammengetragen hat. Ich weiß gar nicht, wo das Dokument ursprünglich mal herkam, aber wir haben so ein geteiltes Dokument, wo alle möglichen Spiele, die wir schon mal hatten oder theoretisch haben könnten, äh, festgehalten sind und die gehe ich dann mal durch und dann gucke ich mit dem Fall im Hinterkopf, ob mich da irgendwas anspringt und wenn ich dann irgendwie, ähm, ah ja, das könnte so funktionieren und dann fange ich halt an zu recherchieren und dann geht es eigentlich doch recht schnell. Ja, ja sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, Trainer.
1: Lieber Udo, jetzt hatten wir eine Aufnahme und ja, jetzt hast du Einzelteile, <lacht>
0: ganz schön viele Einzelteile. Ja, nee. ich kann ja mal erzählen, wie das immer so war. Ja, so eine Standardfolge. Also es ist Montagmorgen und ich, wir haben, wir sinken immer alle unsere Daten auf so ein Google Drive, wo wir dann alle drauf zugreifen können. Es gibt und natürlich seh, auch andere Anbieter. Ja, man kann auch Microsoft oder selber hosten. Ja, aber wir haben jetzt noch mal das Produkt. Und da gibt es dann einen Ordner, sowas wie Audio-Schnitt Folge 10, Staffel 2. Und da finde ich dann deine Aufnahme als Reaper-Projekt. Das mache ich dann auf, kopiere mir das einmal, nenne das dann Folge A. Udo schneidet, damit alle wissen, das ist Udos Projekt, da schneidet er drin. Bitte nicht anfassen. Und dann äh, fräse ich mich von vorne bis hinten einmal durch so eine Folge durch. Und mit, also ganz zum Schluss hatte ich den perfekten Workflow dann für mich gefunden, Erst, die erste Stufe war, ich mache erstmal den Dialog sauber. Das heißt, alle Versprecher raus, wenn es, oder was weiß ich, wenn die Tür hat geklingelt, oh, wir machen kurz Pause, so das ganze Zeug halt rausgeschnitten.
1: Das heißt, du würdest jetzt sowas wie im Hintergrund wird ein Regal aufgebaut, wie das jetzt bei mir der Fall ist, eher rausschneiden.
0: Ja, genau. Oder wenn du sagst, oh, wartet mal kurz, ich muss mal der Katze die Tür aufmachen, dann schneide <lacht> ich das natürlich raus, außer passt in den Fall. Ja. Genau, sowas kommt dann raus. Dann habe ich teilweise aber auch. Wenn es eine echt lange Folge war, also fast alle, habe ich dann natürlich auch immer versucht zu kürzen, indem ich dann so überflüssige Sachen, also wenn der Kandidat zum hundertsten Mal laut denkt, ja, ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt machen soll. Das kommt natürlich raus, damit der Kandidat oder die Kandidatin nicht so doof aussieht, sage ich jetzt mal. Das kam ähm, aber nie
1: vor eigentlich, Das kam oder?
0: ganz wenig vor, aber es gibt dann auch manchmal, zum Beispiel von, von diesem Ausbildungsleiter, der hat dann versucht, einen Gag zu machen, wo ich dann da saß und dachte, nicht lustig. Der ist dann halt rausgeflogen. Wer hat den Gag gemacht? Der Ausbildungsleiter Kuh. Ach Johannes, das warst du ja. 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 Nee, also es gab schon so manche Stelle, wo ich dachte, oh, der war jetzt nicht lustig oder der Gag hat nicht funktioniert. Da ist auch schon mal so ein Gag rausgeflogen. Genau, und dann ist irgendwann der, ich habe ihn dann immer Dialogschnitt genannt, ist durch. Also die, die, die Sprache stimmt, dann habe ich angefangen die Geräusche alle reinzubasteln, die du ja schon mit deinem Soundboard gemacht hast, die habe ich dann nochmal gegen die Originaldateien getauscht. Und wenn das auch fertig war, dann habe ich die Atmos drunter gelegt, also die Geräusche in den Räumen, Wasserplätschern, äh, Rauschen, Brummen, was auch immer alles so da vorgesehen war. Also das
1: heißt, im, im Grund genommen hatte ich die Sounds, habe die eingespielt schon, aber du hast die nochmal ersetzt dann quasi, damit die... Zaubert ja, sind, sage ich mal. Genau,
0: damit sie von in der Originaldatei sind und nicht hier Soundboard und bla. Und dann kann man auch noch mal links, rechts ein Stück schieben und, und, und das nochmal perfekt time und so. Genau. Das war so ein Durchgang und dann kann man, wie gesagt, die ganzen Atmo-Sachen. Ja, dann, achso, dann gab es natürlich noch den Teil von den Hörspielelementen. Anfang am Ende gab es ja immer den Epilog und den Prolog. Also die, die wie heißt es offiziell? Ja, Epilog, Prolog. Nee, wir hatten doch noch einen anderen Namen. Rahmenhandlung. Die, Rahmenhandlung? die Rahmenhandlung, genau. Die Rahmenhandlung habe ich dann noch geschnitten, wo dann halt von allen möglichen Sprecherinnen und Sprechern die Teile zusammengefügt wurden mit Geräuschen und, ne, also das berühmte neulich bei Akte Aurora. Und
1: so. Das ist übrigens an Big Bang Theory angelegt. Neulich bei den Nerds heißt es da immer. Und dann kommt so es auch
0: Ja genau, das ja. Wusch. Das sind übrigens zwei Wusches übereinander. Falls jemand das interessiert. <lacht> ja genau und äh, dann wenn das alles fertig war also dann, ähm, dann habe ich die Folge exportiert habe die, die Lautheit einmal gemessen, weil man hält sich ja an diese Lautheitsnormen, habe gegebenenfalls nochmal 1, 2 dB lauter oder leiser gemacht, habe dann die Kapitelmarken die zum Glück immer die gleichen waren äh, mit dem tollen Ultraschall Feature, äh, dass man quasi fertige ähm, ähm, Kapitelmarken schon reinladen kann und kann sie dann also Plant Markers heißt das Stichwort.
1: Warum hast du dich jetzt für Ultraschall entschieden? Weil Ultraschall äh. ist ja eigentlich für Podcasts und nicht für so hohe Spielproduktion, äh. habe ich von Ralf Stockmann gehört.
0: Ja, nee, das <lacht> stimmt nicht. Er sagt ja, man kann damit auch gebaute Beiträge machen Ach so. und äh, da ich ja zufällig einer der Mitentwickler von Ultraschall bin, dem besten Schnittprogramm, was es für Podcast eine Person so gibt, äh, habe ich natürlich, und, ähm, das stimmt jetzt tatsächlich, ich habe so viel über dieses Programm gelernt und Sachen gelernt, die ich brauche, die ich dann eingebaut habe, also es kommt ja demnächst die, die nächste Version, Ultraschall 3.2, und da sind so viele Funktionen drin, die ich quasi in Actorora gebraucht habe, wo ich gesagt habe, boah, wäre das jetzt toll, wenn ich den und den Knopf hätte. Hast du da ein Beispiel mal? Also ähm, mal? Also ich habe ja, äh, ja, ich habe immer die Töne so geputzt, dass ich, wenn eine Person nicht gesprochen hat, habe ich die Stellen tatsächlich rausgeschnitten, damit ich einzelne Blöcke habe, die man dann im Notfall mal auch mal schieben kann. Ja, also ich kann jetzt in einem klassischen Lava-Podcast würde man ja auf so eine Idee gar nicht kommen, dass man einzelne Sätze vor und zurückschiebt und Timing und sowas macht, aber bei so einem Hörspielding macht man das natürlich ab und zu mal, weil die Pointe dann einfach, wenn es eine halbe Sekunde zu spät kommt, nicht mehr lustig ist und sowas. Da muss, also ich, dich, da muss ich aber
1: inventieren, in, in, inter, intervenieren, genau. Ja.
0: Benutze nie Fremdworte,
1: wenn du nicht weißt, wie man sie benutzt, genau. <lacht> ähm. Ich finde das gerade, also bei ein Wolf liest Märchen, meinem anderen äh, Podcast, äh, finde ich das sehr hilfreich, gerade wenn, wenn Jan Giesmann und ich uns ständig ins Wort fallen, eben da rumzuschieben. Also gerade die Sätze äh, noch ein bisschen auseinanderzuziehen. Ja,
0: okay, das habe ich. Das macht man natürlich auch, wenn ne? also wie gesagt, ich hab, brauchte irgendwas, um schnell diese Ta Bereiche zu markieren. Von da bis da, bitte das rausnehmen, weil da ist nichts. So, und mittlerweile mache ich das dann mit, wenn es interessiert, mit der Alt-Taste gedrückt. Und wenn ich jetzt obere Bereich von einem Item klicke, wird ein Schnitt gesetzt. Und wenn ich in den unteren Bereich klicke, wird von dem vorherigen Schnitt bis da, wo ich bin, das Ding entfernt. Das heißt, ich mache nur noch Klick, Klick, Lücke weg. Vorher war es, irgendwo hinklicken, die I-Taste drücken, ans andere Ende klicken, die O-Taste drücken und dann auch noch vielleicht Steuerung X oder Y drücken. Das heißt, es waren irgendwie vier, drei bis vier Tasten und jetzt ist nur noch Klick, Klick. Und das erspart dann einfach, wenn man ein paar hundert Schnitte macht, die Arbeit und es geht schneller und so. Und dadurch, dass ich das gemerkt habe, Sieg dass ich das brauche, ja genau, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich das jetzt gerne hätte und dann auch noch wusste, wie ich es einbauen kann oder geguckt habe, ob es vielleicht irgendwo gibt und ich es einfach noch nicht weiß, dass es das gibt, ja, hat das natürlich jetzt das andere Projekt, wo ich es mit, mitmache, auch noch befruchtet. Das war echt super. Du machst noch ein anderes Projekt? Nee, Ultraschall halt.
1: Achso, ich dachte, ich dachte, du willst jetzt noch Boblo werbung machen.
0: Achso, ich mache ja auch noch mit Stefan Proksch oder wie die Fachleute ihn denn, wie heißt er denn in der Rolle? Stefano Colportes. genau, den Podcast Mboblo, wo auch demnächst TM eine neue Staffel erscheinen wird. Teddy Tetsko, genau. Ja, cool.
1: Genau, und du, also eben auch die Kapitelmarken und so, die konntest du dann automatisch einsetzen, ansonsten wäre das wahrscheinlich auch gar nicht stemmbar gewesen, oder?
0: Ja, also wenn man jetzt jedes Mal dann noch, was weiß ich, mit einem Blatt Papier und welche Kapitelmarken sind denn das und, und man vergisst dann ja auch was, so hatte ich halt eine Datei, da waren halt irgendwie, keine Ahnung, die 15 Standard-Kapitelmarken drin. Und dann habe ich die davon importiert, dann habe ich gesehen, okay, die oberste ist jetzt Intro, da habe ich zum Intro gespult, habe die Taste gedrückt, bumm, eingesetzt. Dann stand der nächste in der Liste, Begrüßung, zack, Begrüßung angewählt, klack, drin. Also so ging dieses Kapitelmarkensetzen hat irgendwie zwei, drei Minuten gedauert. Das war schon ganz gut.
1: Ja, cool. Genau. Und ähm, gibt es bei dir irgendwelche Highlights, wo man sagt, ha ah, das war jetzt aber besonders äh,
0: bereichernd, lustig, etc.? Also was, was super Spaß gemacht hat, waren halt diese Hörspieldinger, weil man da auch so ein bisschen rumspielen konnte. Aber oh, dass jetzt eine Folge irgendwie besonders lustig war oder beim Schnitt irgendwas besonders lustig. Hm. Nö, dafür war die Arbeit dann doch zu <lacht> eintönig, sage ich jetzt mal. Also ich war halt der Erste, der die Folge nochmal gehört hat. Das ist schon manchmal ganz cool gewesen, aber äh, ja. Hm. Nö, fällt mir jetzt nichts ein, spontan. Okay.
1: Gut. Ähm, Kati, gibt es für dich noch irgendwelche Highlights im Bereich äh, hier?
3: Organisation?
1: Nee, oder auch einfach von den
3: Generell. Folgen her? Ähm, also mein persönliches Highlight so ein bisschen ist ja die äh, Nordpolarexpress-Folge, die wir gemacht haben. Oh Ja. Vor allem deshalb, weil Jonas, der die Folge geschrieben hat, als Regisseur nicht einspringen konnte, ich dann mit ihm so eine Art Folgenabnahme gemacht habe und dann für ihn als Regisseurin da war an seiner Stelle. Und das war schon sehr krass. Also erstens war es so, Weihnachten ist mein Ding. Das ist sowas, was ich total gerne mag. Deswegen war das ganze Setting schön für mich. Aber das war halt auch eine unfassbar aufwendige Folge. Also, da waren ganz viele Tatorte drin, die dann auch noch zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge beinhalteten. Also, wenn man zu Zeitpunkt X an den Ort gekommen ist, waren die und die Dinge zu finden. Wenn man zwei Stunden später hingekommen ist, waren nochmal andere Sachen zu finden.
1: Genau, ich glaube, damals das, sind wir noch dreimal zum Tatort gereist. Ja, genau. Und äh, der äh, Zugbegleiter. Ich glaube, so heißt das Originalwort, mhm. aber ähm, der Zugbegleiter äh, läuft halt durch den Wagen und ist dementsprechend an verschiedenen Positionen, je nachdem, wann man den Tatort besucht.
3: Genau. Und das war mega cool. Also es war unfassbar stressig, weil zwischendurch, wenn dann die Verdächtigen gesagt haben, so, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, was mich da der Kandidat, die Kandidatin gefragt hat, äh, wie ist denn das, liebe Regie? Und ich dann zwar grob eine Ahnung hatte, wo ich die Antwort auf die Frage finde, aber mich halt auch erstmal durch unsere ganzen Hintergrundinfos klicken musste, weil die wie auf so Online-Karteikarten vermerkt waren, die richtige Karte finden, die Informationen rauslesen, das zurückschreiben. Das hätte, wenn da niemand gesprochen hätte, eine Pause von, weiß ich nicht, eine Minute gegeben vielleicht, je nachdem, wie umfangreich meine Antwort hätte ausfallen müssen. Das war mega witzig. Und was ich da echt beeindruckend fand, dass wir dieses Tool hatten, die Lano Inc. Mhm. Mit dem wir während der Aufnahme gearbeitet haben, dieses Chat-Tool. Äh, Gruß an unsere Entwickler. Die Jan und Lorenz, cool die das
1: übrigens äh, entwickelt haben, äh, mit mir zusammen.
3: Genau. Um und das ganz
1: kurz haben, lass mich ganz kurz erklären, was ja. das ist. Also die Lano Ing, ich spreche davon ja häufiger auch in dem Podcast ist eine Mischung aus äh, Chat-Tool, system und ja, im Grunde genommen Latenzberechnung sogar. Das heißt, ähm, ich konnte als Spielleiter mit allen Chatten, sowohl in Gruppen, also alle Verdächtigen, alle Kandidaten und äh, Regie und eben auch einzelnen äh, Personen und konnte dort die Punkte eingeben, berechnen lassen und ähm, hatte so Textbausteine, die ich dann eben, also Zeugen, Zeuginnen, Aussagen, die konnte ich dann eben reinposten mit einem Klick und so weiter. Weil das natürlich gerade für die Leute, die, die Kandidat sind, hört man vielleicht manches nicht so gut oder so. Und äh, dann kann man das eben nochmal nachlesen. Oder Namen von, von verschiedenen Personengruppen. Während die Kandidatinnen hatten einen Basser, den sie drücken konnten. Und das auch manchmal zu falschen Zeiten gemacht haben. Ich glaube, Udo, das hast du dann ganz gut rausgeschnitten, auch meistens. Ja. Manchmal habe ich es aber auch, glaube ich, drin gelassen, wenn es ja. lustig war. Genau. Und äh, konnten dann eben auch in den Chat schreiben, zum Beispiel Antworten oder so auf, auf eben verschiedene Fragen. Und die Verdächtigen hatten ihren Text nochmal, also die Informationen zu ihrer Rolle, und konnten eben auch in den Chat schreiben, konnten lesen, was die Kandidatinnen schreiben, aber konnten nicht mit ihnen schreiben, sondern konnten quasi nur äh, mit der regie Schrägstrich-Mir als Spielleiter eben kommunizieren. Und äh, dieses Tool hat uns eben Jan und Lorenz, unser dynamisches Developer-Duo, gebaut. Und da äh, das hat schon sehr, sehr viel erleichtert, das muss man wirklich sagen, ja. Ja.
3: Also gerade so, ich bin ja technisch jetzt nicht so wahnsinnig versiert, ich kann vieles anwenden, aber ich habe keine Ahnung, wie es im Hintergrund funktioniert programmieren schon mal gar nicht, aber gerade diese Latenzberechnung, die da mit drin war, fand ich klasse, weil es war, glaube ich, tatsächlich in der Folge auch ein, zweimal so, dass ich einen Buzzer eher gehört habe als den anderen und das äh, das Tool hat es aber immer noch mal in Textform wiedergegeben in dem Chat und dann war der andere halt doch eher gewesen. So, weil diese Latenz einfach ähm, bei der Tonübertragung rauskam und so. Das war schon echt cool. Also das habe ich sehr genossen, dieses Ding.
1: Ja, genau. Auch
3: wenn es, das war auch dann Teil meiner Aufgaben als Organisatorin schon eine mühselige Arbeit war, das Ding zu befüllen für jede Folge. Also weil da halt diese ganzen Texte ja nicht automatisch da drin gelandet sind, die du dann mit einem Klick da reinsenden konntest in den Chat, sondern die musste man alle anlegen. Genauso wie eben die ganzen Leute, die drin sein sollten. Alle Texte rein, auch die, die dann eben die Verdächtigen noch mal gesehen haben zu ihrer Rolle. Da musste man immer genau hingucken, dass man nichts vergisst und dass alles passt und dass es auch so benannt ist, dass du damit arbeiten kannst. Da haben wir ein bisschen dran rumgefrickelt, glaube ich, bis wir da einen optimalen Workflow gefunden ja, haben. Ja, und tatsächlich
1: hatten wir, glaube ich, gegen Ende, also so mhm. die letzten zwei oder drei Folgen, ähm, waren wir relativ gut eingespielt, alle. Also. Ja. Äh, sowohl ich mit dir, als also mit, mit der Lano Inc., als auch eben, wir haben ja auch bei, bei den Autorinnen und Autoren äh, einiges verändert, sage ich mal. Wir haben am Anfang die Sachen in Drello geschrieben, also so einem, so einem Karteikartensystem, sage ich mal, weil das für Puerto Partida eigentlich ganz gut funktioniert hat, dass man zu einem Ort hingeht und dann eben beliebigen Ort öffnen kann bis hin, dass wir dann am Ende mit PowerPoint gearbeitet haben, also mit, mit einer Art von PowerPoint, wo wir die Tatorte auch wirklich als als Gebilde nachbauen können, wie man sehr häufig auch in den Shownotes dann die Screenshots sehen konnte, von zumindest vom Tatort. Und was mir sehr gut gefallen hat, war jetzt eben gerade in, in, den, in, der, in den letzten Folgen, das wäre auch so eine Art Zusammenfassung. Also ich, ich hatte den Eindruck, dass wir in den letzten beiden Folgen kamen den Kandidatinnen auch unglaublich gut folgen einfach. Also weil die Fälle waren ähm, dementsprechend äh, gut, aber die waren eigentlich auch vorher schon gut. Aber wir hatten dann eben auch so diese Zusammenfassung und theoretisch gibt es ein Endstatement noch von, von den Verdächtigen, ich glaube, in der letzten Folge war es dann nicht nötig, aber, aber in der vorletzten äh, hat das sehr dazu beigetragen, ähm, das ganze Format verständlicher zu machen. Ja, und jetzt sag mal, ist, sind wir quasi am Ende und äh, entwickeln, äh, lösen quasi ein Team auf und schauen dann, äh, wie sich ein neues Team zusammenstellt. Hat noch jemand Abschlussworte?
2: Pow, wow. Zigzag. Zigzag.
1: Super. Ähm, genau, Schubidu. Und äh, dann, dann sage ich nochmal vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt und ähm, dass wir hoffentlich auch äh, in, in anderen Projekten voneinander hören und eben vielleicht auch äh, in dem neuen vielleicht äh, also Kati macht, schläfst du schon noch? Vielleicht, genau. wenn man wenn man sich überlegt, wo kann man denn die einzelnen Personen hören und ähm, ihnen noch vielleicht auch äh, folgen, dann ist das bei dir, Kati. schläfst du schon? Dann Nerd, genau. Nerd, Nerd, Nerd mit, mit Steffen, oder?
3: Genau. Und das sind so die beiden, wo ich, wenn gut. überhaupt noch viel aktiv unterwegs bin.
1: Ich, ich hatte jetzt ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie das wichtigste Projekt oder so ähm,
3: Nee, nee, ähm, alles gut, alles ja.
1: gut, passt. Puh, gut. Und
3: du hast Steffens Namen gewusst.
1: Was auch eine Kunst ist, ja. Ja. Grüße.
3: Richtig aus.
1: Dann haben wir, dann haben wir Jürgen, der ja seinen Schmerz-Podcast hat.
2: Ja, die Schmerzenssache. Die Schmerzenssache und ähm,
1: das große Ach, nee. Äh,
2: ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du den Titel komplett rauskriegst. Okay.
1: Das ist gemein, Jürgen, sag's doch einfach. Äh, Ach, das Drehmvirat für historisch
2: inspirierte Humorvermittlung.
1: Ja, genau. Genau das lag mir auf der Zunge und ich wollte es sagen, aber dachte dann, puh, wahrscheinlich verspreche ich
2: mich. Und äh, ja. Und kommt ja auch ein bisschen besserwisserisch rüber, ne? wenn ja, man das so direkt absolut. Äh, raushaut.
1: <lacht> ja, und äh, wenn ihr Fragen zu Ultraschall habt, dann könnt ihr die im Sendezentrum stellen und dann wird da vielleicht... Send -Gate. Send -Gate. Genau.
0: Sendegeld.de oder was zum ja. 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 Sonst Ultraschall.fm, da findet ihr die aktuelle Version und wahrscheinlich zum Kongress kommt die 3.2. Und
1: was ist der Kongress für alle, die. Der, achso, der 36C3, das
0: ist der Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club. Der jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. In Leipzig mittlerweile. Leipzig, genau.
1: Genau, und äh, ja, dann wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Ach so, ganz kurzer Ausblick noch. Äh, jetzt so im Laufe der Woche nehme ich eben mit, mit Jonas noch eine Folge auf. Ich denke, da werden wir ein bisschen über Sounddesign sprechen und äh, sicherlich auch das ein oder andere noch zum Besten geben, weil ja Jonas im Grunde genommen bei den meisten Podcast-Projekten von mir dabei war. Ähm, angefangen mit äh, Der will doch nur spielen, Puerto Partida. Äh, Akte Aurora, Jatz und ähm, das Magenmagazin und so weiter. Und dann geht es weiter im Grunde genommen im Unterstützerinnen-Feed. Also es gibt eben einen Unterstützerinnen-Feed für alle, die uns eben, die diese Projektreihe, sage ich mal, die dann Lano Adventures heißen wird, Lano Inc. Adventures, äh, da wird es dann eben ja die neue Formatentwicklung geben und äh, so weiter und da werden wir sehr gerne mit euch im Austausch stehen und das, den Feed bekommt man eben ab entweder über Patreon oder über Überweisung das steht dann auf der Webseite akt aurorade slash helfen und das das, was man da spendet, ist quasi dafür da, dass wir die Server betreiben können, weil wir die alten Projekte natürlich auch noch auf Servern lagern möchten, dass wir sowas wie die Lano Inc. auch auf einem Server laufen lassen können, um eben solche Projekte überhaupt zu realisieren. Gut, dann vielen lieben Dank an euch. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch sehr viel Spaß hattet und ähm, auch sehr gespannt seid, was sich jetzt weiterentwickelt. Vielleicht wollt ihr auch mal mitmachen. Das könnt ihr uns natürlich dann auch kommentieren und sagen. Ihr findet mich auf Twitter unter addohneku. Quatsch, ohne Q. Ähm, Und dann demnächst auf lanoinc.de. Da sind wir aber gerade noch am entwickeln, am Webseite entwickeln mit. Unter anderem Nico, der da auch ziemlich geile Ideen schon hat, wie wir das Ganze aufbereiten können. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Habt Spaß und zigzag. Sag tschüss.
3: Tschüss. 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 tschüss.
1: <lacht> mein Name ist Johannes Wolf und ich habe jemanden zu Gast, der wahrscheinlich bei eigentlich fast mein, meine komplette Podcast-Karriere nicht nur verfolgt, sondern weitgehend geprägt hat. Hallo Jonas
4: Hallo Hallo, Nicht äh, Podfather,
1: aber Pod Brother. Genau. <lacht> Ganz komisch. Ähm. Ja, genau. Was, was haben wir denn wir jetzt schon alles zusammen gemacht? Wir haben angefangen, also wir haben uns irgendwann mal kennengelernt, ne dann, dann haben wir eigentlich angefangen mit YouTube-Videos, was wir eigentlich gar niemanden mehr zeigen wollen. <lacht> Ach so, ja. Das hast heißt, du, äh, glaube ich,
4: hoffentlich gelöscht, auf meinen Wunsch. Ähm, Die Pepperkakarus.
1: Wolltest ja. du, dass ich das ähm. lösche? <lacht>
4: <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, genau. Und ähm, der WDNS. Der will doch nur
1: spielen genau. Das, das, das war unser erstes gemeinsames Projekt. Ja, okay. Dann äh, kam ja, so eine Zwischenstation: ne? Puerto Partida. <lacht> ja, oh, das haben wir eigentlich als, ab, mh,
4: als Sprungbrett verwendet, kann man sagen. Ja, das stimmt. Für Acta Aurora.
1: Genau, und jetzt Akte Aurora, unser Erfolgsformat, das, das eigentlich schon sehr geil geworden ist, aber viele andere Erwartungen hatten und deswegen es vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt hat. Ich glaube, das habe ich gern. Das, das ist so, wie man es bezeichnen kann. Ausschneiden sollte,
4: ja. Was? Was? Ähm ja, stimmt, ja, das gab's alles. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, das erschreckenderweise anspruchsvollste. Oder komplexeste. sagt Aurora.
1: Das komplexeste, ja. Es hat ja, ein, ein Hörer hat äh, geschrieben im Vorfeld, dass er nicht mehr
4: mitkommt geistig.
1: Nee, dass er, dass, er, dass er verstanden hat, dass wir Puerto da aufgehört haben, weil es zu aufwendig wurde. Und dann kam auch Aurora. <lacht> ja, Ja, was, was hat es zu so aufwendig gemacht? Also vieles haben wir in der letzten Folge schon besprochen, also mit, mit den anderen Crewmitgliedern, aber natürlich gerade auch die, äh, die Asynchronität der Informationen beziehungsweise der... der der Aufgaben. Also bei Prieto da hatten wir alle zwei Wochen eine Folge und dann hatte sich das irgendwann eingespielt. Hier ist ja doch alles ein bisschen anders aufgedröselt, weil natürlich wir verschiedene Module haben, die sich nach und nach zusammenstellen. Wie ging's denn du an so einen Fall ran?
4: Boah. Hm. Ich habe gestern oder vorgestern, glaube ich, aufgeräumt und habe irgendwie so, ich glaube, zehn DIN-A4-Blätter-Notizen zu der letzten Folge weggeschmissen, weil ich sie nicht mehr brauche. Aber...
1: Die wir natürlich ich, für die Weihnachtsaktion versteigern wollten. Wie bitte? Die wir ja. jetzt für <lacht> die Weihnachtsaktion <für die> doch versteigern wollten, Mensch. Ha. Mm -hmm. Ärgerlich.
4: Ähm, ich habe eigentlich immer überlegt, was will ich für einen... Jetzt bei Aktor Rohr, was will ich denn für einen Fall haben? Also, was ist das Verbrechen? Weil ich wollte eigentlich da auch Abwechslung drin haben.
1: Und dann... Äh, musstest du erst die Rahmenhandlung schreiben. Genau. <lacht> oh Gott. Ja,
4: ähm, das war aber echt so, so ein Ding. Es waren so viele getrennte Sachen, die aber alle wie du schon sagtest, in sich so ein Ding für sich waren, die sich aber auch alle immer gewandelt haben. Also du musstest irgendwie bei fünf Sachen up-to-date sein. Hm. Bis wir das dann mal gesagt haben, jemand macht die Rahmenhandlung. Ja. Ähm, das war echt äh, krass. Ja. Ähm, ja, Gott sei Dank, habe ich dann die Rahmenhandlung nicht mehr machen müssen und auch nicht mehr die Lano-Ink-Verbu dann war es nur noch der Fall.
1: Stimmt, und einer unserer ersten Autoren von Akte Aurora, der Mirko, hat dann sehr viele der Lano-Ink-Werbung noch geschrieben. Ja. Weil, was viele nicht wissen, die hat nicht Herr Lano selber geschrieben. <lacht> und, der hat die nur diktiert, die Mirko. Was auch viele jetzt, also jetzt können wir ja mal rauskommen mit der mit der Information. <lacht> Herr Weber ist erfunden. Also <lacht> der war nicht wirklich, ist nicht wirklich in der Zeit gereist.
4: What? Eigentlich eine ja. meiner liebsten Rollen. Wenn nicht sogar meine liebste. Hm. Mhm. Ja. Der hat es gut gesprochen. Es hat immer Spaß gemacht. Es war ein schönes Rätsel. Nicht zu groß. Es war nicht eine zu schön, klein. schöne
1: Rätselkategorie auf alle Fälle, ne? Also, ja, und es war auch so eine ja. schöne
4: Story. Also, also ja. so dieses, der ist jetzt irgendwo in der Zeit. Ja, also, was soll das denn? Aber, oh, wo äh, das bin, wo bin
1: ich hier? Ah, schon wieder. Wann ich, bin ich hier? Wann, hm. wann und wo? Weber, hier, Weber. Das ist einfach, ja. Schön, ja. Udo hat auch erzählt, dass es einige Zeit auch gedauert hat, bis, bis sie diese Rolle entwickelt haben. Also, äh, die mhm. hat ja... Uli selber entwickelt. Ja. Das ist schon sehr cool. Ja.
4: Mhm. Gab's denn... Aber das kriegen wir zum Beispiel halt auch nicht mit, ne? Also er macht es, aber wir schreiben trotzdem für ihn die Texte wie von Anfang an, würde ich sagen.
1: Völlig unabhängig, also wir haben jetzt, ne? Genau, ja. Wir, wir haben jetzt
4: nicht gewusst, was jetzt vielleicht er sich so für... Eigenschaften für sich ausgedacht hat oder
1: überlegt hat. Stimmt, aber Weber ist auch tatsächlich einer der wenigen, obwohl äh, ich glaube Kommandantin C, die macht eine Formulierung noch rum, aber Weber äh, schreibt seinen Text auch nochmal selber um, beziehungsweise äh, passt er halt für sich an. Ja.
4: Quasi wie wenn Stefan irgendwas, was ich lustig finde, geschrieben habe und er es dann nochmal komplett umschreibt.
2: Damit es genau. auch lustig
4: ist damit es auch Die wirklich ist. <lacht> also manches ist natürlich nicht zu retten von mir, das verstehe ich auch.
1: Aber das, das stimmt doch gar nicht. Ähm, hm. bisher, bisher haben wir alles retten können oder rausgeschmissen. Bis <lacht> Bisher meine, war alles meine, lustig. Meine Schwester hat neulich gesagt, der, bei, bei, bei dem letzten Gespräch mit dir hat, wundert sie sich, dass du noch mit mir befreundet bist, weil ich so sarkastisch war.
4: Ich habe, also meine, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist, glaube ich, auch meine lieblings lanoing folge von denen, wo ich dabei war. Ja. Also die hat zumindest am meisten Spaß gemacht, aufzunehmen. So. Ja. Hm. ja, lustig, dass, dass deine Schwester das so sieht, ja. Ja, so eine ganze Folge schreiben, das war schon immer ganz schön viel Aufwand. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt in der letzten Folge.
1: Ja. Achso, die Hörerinnen und Hörer. Okay, ähm, nee, mir ist es, ja. so, weil mir als, als Leiter <lacht> Ich habe mich nur gefragt, warum ihr eure Arbeit nicht schafft. Wobei das
4: Burnout kommt, warum, aber vom woher Podcast. das Burnout kommt und warum, warum, die,
1: warum die Leute so demotiviert sind und nie ja. antworten, wenn man nachts um drei schreibt oder so. <lacht> ja. Also, du weißt ungefähr, um was es in dem Fall gehen soll, und dann fängst du an.
4: Ja, genau. Ähm, was für ein
1: Modul kommt denn, also ich nenne es jetzt einfach mal so. Was kommt denn so als erstes? Schreibst du erst den Fall, also was, wie der Tathergang war, oder machst du dir erst andere Notizen? Machst du eine Charakterbeschreibung? Machst du den Tatort? Wie gehst du da <lacht> konkret vor?
4: Ähm, ich gucke mal kurz in unsere Vorlage, weil dann unsere Vorlage dann doch ziemlich gut war jetzt zum Ende. Zum Ende. Ja, das,
1: das ist ja das Witzige auch, ne? Wenn es am schönsten ist oder wenn 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 es zu routiniert wird, <lacht> muss man damit aufhören.
4: Ja, da haben wir auf jeden Fall einen richtigen Zeitpunkt erwischt. Ja. Ähm, ich habe nachdem ich mir eine Tat überlegt habe, naja, eine Grob Story äh, überlegt, also wann spielt das? Das spielt ja dann doch eine Rolle bei uns in, in unserem Zeitreise-Podcast. Mhm. Hm. Wo, wie, was passiert, ist so grob? Und dann habe ich eigentlich immer erstmal so ein bisschen die die Charaktere mir überlegt, die es geben könnte, die Sinn machen würden. Auch schon mit einem mit einer Tat im Kopf,
1: also Tathergang im Kopf. Zu welchem Zeitpunkt weißt du, wer der Mörder ist? Oder die Mörderin? Nie. Ähm, nie. <lacht> Bis zum Ende nicht. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Ähm, bis bis wir aufzeichnen und rausfinden, <lacht> wer es wirklich war. <lacht> ja. Äh,
2: äh,
4: zittere immer beim Zuhören äh, vor Spannung, wer es dann wirklich wird in meinem Fall. Es ähm, <lacht> ist schon relativ spät, muss man echt sagen. Also ich, selten einen Fall, wo ich es nicht nochmal umschmeiße. Weil alle drei haben normalerweise ja ein Motiv.
1: Mhm. Das haben wir und gegen Ende ein bisschen, ein bisschen entschärft. Ne? Da hatten nur noch zwei ein Motiv. Ja, richtig. Was, es, was ja. diese Vereinfachung, glaube ich, auch. Ja, es hat schon ein bisschen leichter gemacht. Äh, es hat aber, auf jeden
4: Fall es geholfen, das flüssiger und runter zu machen. Ja, ja das meine ich doch. Nicht die Routine, die wir dadurch bekommen haben, das war gut, dass wir da jetzt aufgehört haben.
1: Hm. <lacht> jetzt alle Hörerinnen und Hörer so: Nein! Oh! <lacht>
4: Äh, aber dadurch, dass halt eben eigentlich alle ein Motiv hatten und dadurch, dass man ja es spannend machen will, war ja eigentlich auch jeder immer irgendwie am Tatort. Also hatte dann vielleicht eine Begründung dafür oder so. Aber alle hätten es ja sein können, so vom Grundprinzip her. Und es hat haben ja dann nur Details. Wäre
1: das nicht auch eine Idee gewesen, dass es einfach dass wir behaupten, dass wir Stefan als Fallauflösung einfach drei unterschiedliche Fallauflösungen sprechen lassen und jeder es ist war der und
4: der. <lacht> jetzt hast du unser Konzept verraten, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben die Leute wirklich nur verlieren lassen, wenn du aus Versehen den falschen Knopf gedrückt hast bei der ja, Auflösung. auf dem genau. <lacht> <lacht>
1: Verdammt, jetzt kommt's raus.
4: Ja, ähm, nee, aber es waren ja dann immer relativ kleine Details, die dann Hinweise waren, dass es der doch nicht gewesen sein kann oder dass es jemand Spezielles war. Ähm, beispielsweise Aussagen jetzt von mir, wo ich dran denken muss, ist die Königin, die sagt, äh, sie ist irgendwo hoch und hat sich den Sonnenuntergang angeschaut, was keinen Sinn macht oder sonst irgendwie. Hm. Ähm, so Widersprüche, so kleine oder die allererste Folge hier die CD oder was das war doch die CD oder die dann eine erwähnt, die es damals noch gar nicht gab.
1: Ja. Ähm. Was tatsächlich dann in den späteren Folgen auch schwieriger wurde, weil, weil solche Fehler immer wieder vorkamen, aber es halt dann hm. später ja. auch Fehler waren. Und nicht nur, ähm, mhm. also gar nicht böse gemeint, sondern eher so, ähm, wir spielen in den 50ern, aber es fühlt sich jetzt nach, trotzdem nach jetzt an, weil wir ja jetzt gerade im hier und Achtung, jetzt sind.
4: Ja, also da hätte man vielleicht ein bisschen Geld noch in die Hand nehmen müssen und ein paar Warp-Knäuel kaufen, um dann wirklich in die Zeit zu reisen für die Aufnahme.
1: Ja. Ja. Das ist eigentlich jetzt der gute, gute Hinweis, um nochmal auf Patreon und <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> für unser, genau, ja. Mhm. Also wir wollen, wir wollen, aber das habe ich jetzt eigentlich auch schon oft genug gesagt, wir wollen auf alle Fälle ähm, jetzt bei der Entwicklung des neuen Formates. Mir ist jetzt schon aufgefallen, so manche Sachen kann man irgendwie nicht verraten, weil dann würde man, also man darf noch nicht zu sehr ins Detail gehen, sage ich mal. Ähm, das, das macht. Das sagt
4: ma jeder Johannes. Ja.
1: Ja, da, das macht es tatsächlich schwierig, weil. weil ähm, ja. Aber zum Beispiel, wo, worauf ich Lust habe, ist äh, mit den Hörerinnen und Hörern dann eben Charaktere zu entwickeln, mal zu überlegen, ähm, wie dann so ein Ort aussehen kann, äh, an dem das Ganze spielen könnte. Und so, äh, nur die mhm. Details und so, das, das müssen wir dann für uns behalten erstmal, weil das ist ja das Spannende, wie man, wie man das rausfindet. Ja,
4: ja. Und man aber also ich glaube, es ist auch mal okay. Dann ja. hat mal keine Folge rauszuhauen und zu sagen, wir überlegen uns mal gerade was, Moment. <lacht> und wir präsentieren es dann. Ja. Also, man kann ja so spezielle designierte Folgen dafür machen, für diese Entwicklung von so Charakteren oder sowas, aber man braucht ja nicht das Ganze vorher schon im Detail, ja. ohne Details ja. dann ankündigen, das ist ja irgendwie auch,
1: äh, freut sich ja auch keiner. Ja. Ähm, Okay, also, wenn, wenn du jetzt den Vergleich ziehst zwischen Der Will doch nur spielen und Puerto äh, und Akte Aurora, was ist denn jetzt aufwendiger gewesen?
4: Bei <lacht> <lacht> ähm, Der Will doch nur spielen habe ich manchmal den Schnitt gemacht. Und ich sag mal. Hm, was? Ja. Denn?
1: Doch, stimmt. Es stimmt. Ja. 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 Da habe ich gar nichts mitgekriegt. Ähm, daher gedacht, weiß ja. ich
4: eigentlich, dass der Schnitt, ja, das ist ein Kinderspiel. Das, <lacht> das kriegt ein Fünfjähriger hin ohne ohne Tastatur. Mit der Maus. Einfach schnell.
1: Ein paar Tonspuren hin und her. Hattest du nicht zwischenzeitlich sogar ein paar Tastenprobleme, dass manche Tasten nicht funktioniert haben? War dann nicht sogar ja, ja, mal ich,
4: Ja, stimmt. An meinem MacBook ist immer die
1: Tastatur kaputt gegangen. Ja,
4: ja. Also drei Tasten, ja, ganz toll. 230 Euro und du bist dabei mit der neuen Tastatur. Ja. Das ist einfach ein fairer Preis. Vielleicht waren
1: es auch einfach nur Rechtschreibfehler hm. und du hast das immer nur behauptet. Aber <lacht> <lacht> stimmt, da war ich dann, waren
4: dann Tasten kaputt. Oh Gott, ja. ja. Ähm, nee, aber definitiv immer noch Akte Aurora, auch wenn eigentlich sich <lacht> so viel und du auch so viel nicht mehr machen musstest, sondern dass äh, wir so viele auch hatten die auch mitgearbeitet haben. Fand. Tatsächlich. Mh, also
1: nicht das, wir hatten, es, sondern es gab irgendwann einen Zeitpunkt, so ja. äh, wo mehr Personen schon auch mehr Aufwand bedeuten. Mhm. Für mich mhm. in, der, in der Organisation. Ich Organisation du sagst
4: jetzt, ähm, wo mehr Personen beteiligt waren, als es gehört haben. <lacht> <lacht> das glaube ich nicht ähm, mal. Nein, ja. Ja, das bin ich auch gehoffen. Ja, nee, das stimmt. Ist ja so.
1: Ähm. Wir haben es eigentlich nur für, für meine Großmutter gemacht. Das kam nie in den Feed. Ja. Du lädst es eigentlich so fürs Team hoch, für das Erfolgserlebnis dann. Da hat man dann auch mal was Eigenes. Ja.
4: ja. Nee, das ist Quatsch. Es gab ja auch viel schönes Feedback. Ähm. Nee, also Aktor Rohr war trotzdem so krass aufwendig, wenn man diesen Fall da machen will, weil es so viele Sachen gibt, die man dann doch irgendwie beachten muss. Und es muss halt irgendwie doch schon rund sein und schon schön passen. Und dazu gehört, dass wenn der seine Pistole da liegen lässt, dann muss es ein schüsseliger Mensch sein und es muss irgendwie drei, viermal rauskommen und es muss dann eine Charakterbeschreibung haben. Und es muss vielleicht schon in dem Soundfall vom Tatergang zu hören sein und so Quatsch. Ja, also es ist doch irgendwie sehr viel komplexer, als wenn wir zu zweit dann Text schreiben, das einmal einsprechen. Ich sage mal, im höchsten Fall zweimal. Ja, nee. und dann, wie gesagt, naja, zwei gab Minuten auch bei der noch nur
1: Spielen folgen, die wir nicht veröffentlicht haben. Die es sogar durch unsere Qualitätskontrolle
4: nicht geschafft haben. Manchen. Ich sag
1: nur, äh, der Spiele-Podcast mit Henry Grasemann, den, den wir irgendwie viermal, glaube ich, aufgenommen haben, bis ich es irgendwann aufgegeben habe. Ja, ja, stimmt. Jan Giesmann könnte jetzt vielleicht das Sounddesign sogar retten, nach fünf Jahren von dieser Idee, weil da hat ja nie das Sounddesign gepasst. Stimmt, ja. Ähm. So, so Star, das ist dann so Star Wars-mäßig. ne? Jetzt endlich stimmt die Technologie, um das umzusetzen. <lacht>
4: Ja, das lag nie an uns. Es war einfach <lacht> nur noch die Technologie, die nicht bereit war dafür.
0: <lacht>
1: Und dann verkaufen wir es an Disney. So. Und
4: zwar habe ich jetzt die Tage von dem Sprichwort Kill Your Darlings gelernt oder gehört. Kanntest du so das so vorher nicht? Hören. Ja, ja, schon so ein bisschen. So ein bisschen
1: hatten wir das doch schon mal. Ja, das stimmt. Ja. Aber dann erklärst du doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, nachdem ich dich fünfmal ich, unterbrochen habe.
4: Ich ich weiß nicht, ob ich es, ähm, also ja, gehört habe ich es in äh, wie heißt es denn, comedy Gold im Podcast, Und da haben die drüber geredet, weil Thomas Spitz ja auch Comedy-Autor ist, aber da irgendwie darüber kamen sie drauf, äh, Autorenmäßig mäßig unterwegs sein, wo ich mich jetzt nicht dazu zähle. Ähm, die, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, dass man als Autor oder Autorin das rausstreichen soll aus äh, dem Skript, sage ich mal, oder dem Buch, was man am meisten liebt. Und das ist ja irgendwie erstmal kontraintuitiv, finde ich, wenn man das so hört. Und ähm ja, Jetzt habe ich aber immer noch nicht ganz verstanden, warum man
1: äh, das tun sollte. Weißt du das? Hm. Also, ähm, so im Detail tatsächlich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, dass äh, wir im Kabarett, kannst du dich erinnern, als du mal mit mir zusammen Kabarett geschrieben ja. hast? Ja. Ähm, man sollte dann nochmal, man sollte schon nochmal 10% auf alle Fälle rausschmeißen danach. Weil das ja, macht aber das jetzt. Ja, erstmal erst allgemein. Ähm, Okay. Um, weil, das das, weil das zum Beispiel ein Programm oder äh, eben knackiger macht. Und äh, oftmals ist es beim Film zumindest so, dass du dich in Sachen verliebst und die verkünstelst und der, der, die Szenen aber nicht unbedingt die Handlung voranbringen. Du solltest aber mhm. bei einem, bei einem Film oder bei einer Story eigentlich äh, immer was haben, was die Handlung vorantreibt. Ja. Und ja. wahrscheinlich ist es, also das, wo du quasi die meisten emotionalsten Gefühle dafür hast, das ist halt dann oft auch in der eben genau das, was nicht den Film vorwärts bringt. Oder halt das jeweilige Stück. So,
4: so habe ich das jetzt ja auch gerade gelesen. Also, ähm dass man eben, weil Sachen einfach liebt, aber man es rational sehen muss. Und äh, nur weil man das selber jetzt liebt oder das irgendwie selber besonders cool findet, heißt es noch lange nicht, dass das was bringt. Ja. Für die, also bringt nichts, wenn ich in den, in dein Kabarettprogramm einen Insider reinbaue, den ich mega lustig
1: finde. Genau, das hat, genau das, hat, das hat eben immer äh, ähm, Stefan übernommen. Der hat dann deine Texte, einfach alles, was du geliebt hast, an Gags
4: rausgeworfen. Ja, ich hätte auch gesagt, also quasi alle, alles, was ich lustig fand, <lacht> 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 äh, ja. einfach wieder raus. Ja. <lacht> <lacht> und dann ist es brauchbar.
1: Ähm. Jan Giesmann hat neulich zu mir gesagt, ähm, okay, wenn wir eine Lu Folge lustig finden, dann sollten wir sie nicht veröffentlichen. Ähm, mhm. Und da ist mhm. auch...
4: Ja, das geht in die Richtung,
1: ja. Ja, das, das betrifft vielleicht auch die Geschichte mit, mit der letzten äh, Folge, mit uns beiden auf, wo eben... Ja, vielleicht. Meine Schwester dann auch meinte, dass der dich noch leiden kann. <lacht> stimmt, stimmt, das ist
4: genau dieser Effekt,
1: ja. Genau dieser Effekt. Mhm. Mhm.
4: Auf jeden Fall können wir das in, im Kopf behalten für die Entwicklung von dem neuen. Dachte ich. Ja. Das fand ich einen gu guten, guten Hinweis von Thomas Spitzer an der Stelle.
1: Der macht doch auch, macht er nicht auch mit Hazel Brucker zusammen so Videos? Deutschland,
4: was geht? Ja, ja, genau, ja. Exakt.
1: Ja. ja. Und der
4: hat auch einen Podcast. Zusammen ja. mit einem anderen Computer. Willst du
1: ihn jetzt noch mehr bewerben? <lacht>
4: nee. Okay. Nee. Ähm, du hast nur gefragt?
1: Ja, ist ja sehr gut. Ich, ich guck das Kann auch ich sehr empfehlen. Ja. <lacht> gut. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das war sowas, was wir nur lustig finden, glaube ich. Ja, ja,
4: ja, ja, ich weiß, weitermachen, weitermachen. Ähm. <lacht> okay, also äh, Du hast ach, jetzt die Geschichte Du hast jetzt
1: Du hast jetzt Mit der Maus Fünfmal geklickt und Jetzt kommt als erstes Der Tatort dann, oder?
4: Mhm. Ja, nee, eigentlich als letztes Kann man schon fast sagen, also Da wir uns ja gegen Ende sogar Aufgeteilt haben, wer macht die Aufgaben und Tests und wer macht den Fall Habe ich in letzter Zeit auch gar keine Aufgaben Mehr geschrieben Fand ich eigentlich auch ganz angenehm.
1: <lacht> die mm. Spiele meinst du mit Aufgaben? Ja, ja. Also die Tests, ja. Ja, genau. Okay. Ähm,
4: da die weggefallen sind, konnte man dann direkt den Tatort Und machen. Fandest du die nicht so schön
1: beim Schreiben? Also jetzt mal, wenn, wenn, ich dich nee. jetzt, wenn ich dich jetzt fragen müsste, was du am liebsten geschrieben hast, was wäre das dann?
4: Die Credits, war dann war es vorbei. <lacht> <lacht> ne, den Tatort tatsächlich. Und auch den Tatort, seit wir den selbst uns visualisiert hatten in Powerpoint.
1: Es gibt natürlich auch noch andere Programme wie Keynote, äh, Brezel.com glaube ich.
4: Man kann auch Mindmaps zeichnen, ja. Flipcharts. Ähm, nee also seit, seit wir das da selber visualisiert haben, hat auf jeden Fall, der hat aber am meisten Spaß gemacht. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch, weil also es hat schön gemacht, sich so ein Gebäude zu überlegen, es hat Spaß gemacht, so ein Gebäude zu überlegen, das war schön. Es war <lacht> cool, wie die Struktur dann auch dabei bestimmen konnte, wie ein Tat sein kann. Also zum Beispiel habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen privat habe ich einen Plan gemacht, äh, Stichwort grünes Gewölbe, ne? wie könnte man da einbrechen? Ähm,
1: Moment, Moment, und, Moment, äh, das musst du jetzt erklären. Zum einen, warum machst du dir privat <lacht> einen in Plan einem davon, wie man. Vorwürfe. Äh, wie, warum machst du dir privat jetzt einen Plan davon, wie man in einem grünen Gewölbe einbricht? Das verstehe ich nicht. Hast du nicht
4: mitbekommen, in Dresden, den Einbruch?
1: Ach so, ähm, aber ich. Äh, ja. Gut, dann stand die es einfach raus.
4: Ne, bitte nicht. Weil ich finde die, die Story so lustig. Die haben einfach so, von dem, was man weiß, ne, haben die ja den Verteilerkasten neben dem Gebäude angezündet. Ja, dann war die Alarmanlage halt aus und dann sind sie rein. <lacht> und warum was, hast du das, das, da das visu los? visualisiert? Wolltest du doch auf ja, einen Fall schreiben? Oder? Ob die auch so eine PowerPoint-Präsentation in der Cloud <lacht> hatten davon? Also man, ähm.
1: man muss dazu sagen, wir haben eben in PowerPoint die verschiedenen Räume quasi so mhm. verlinkt, dass man, dass man sich da wirklich durchklicken kann. Das. Ja. Ist halt sehr mit mit Regieanweisungen und so weiter äh, für uns. Das war äh, sehr Relativ hilfreich. intuitiv dann für dich, ne? Ja. Hm. Hm.
4: Ja, also wie gesagt, dann konnte man halt die Anordnung der Räume bestimmen. Dadurch war manches möglich, anderes halt nicht. Hm.
1: Das war ja auch ein bisschen mehr der Teil, der noch so ein leicht an Poetropathie da erinnerte, ne? von der Arbeit her, oder?
4: Ja, aber die Tests auch. Würde ich
1: sagen. Aber, naja, die Rätsel, achso, wegen der Recherche, weil du die Rätsel... Warte mal, ich muss, glaube ich, mal zwischendrin einen Jingle spielen, damit die Leute wieder aufwachen. Hier
4: dann hat man eben eigentlich mit dem, wie man die Indizien da verteilt hat und wie man die versteckt hat und was so noch in dem Raum war und wie die... Puh, hat mich aus dem Bett gerissen. <lacht> ähm, wie man die Sachen versteckt, naja gut, ich habe ein bisschen was zu den Sounds geschrieben, dass es dann wirklich cool war, war natürlich Jan. Ähm, ohne dich hätte Jan das
1: nie geschafft. Und Udo. <lacht> <lacht> ähm, da hätte er nämlich... Schon. Also, das,
4: das war schon sehr cool. Man konnte halt, das war halt so frei in dem, was man machen konnte, das war schon sehr cool. Das hat schon Spaß gemacht. Und wer das halt dann zum Fall gepasst hat und irgendwie dann den noch schön ergänzen konnte und logischer abgerundet hat noch dann... Ähm, <lacht> war das ist doch schön. Ich habe zum Beispiel meinen, meinen riesen Spaß gehabt bei der Folge mit jetzt ähm, uh, Mod auf Schloss Lang with B mit den Streichhölzern. Also ich glaube, du oh, hattest ja. auch deinen Spaß mit den Streichhölzern. Ja, das war wirklich. Hätt's auch nicht so gedacht,
1: ne? Nee, aber das war, obwohl man ja wusste, ähm, dass das war wirklich toll.
4: Ja. Hm. So was. Deswegen hat das immer Spaß gemacht.
1: Ja. ja. Das war auch das, da war auch, da haben wir es auch mal wieder geschafft, ein neues Element reinzubringen, das in dieser Modulstruktur überhaupt funktioniert. Ne? Das war ja wirklich vorher, also bei Puerto Partida konnten wir uns ja bis hin zu, äh, also Sachen erlauben, äh, bis hin zu der Spielleiter äh, ist nicht mehr da. Ja da haben wir es ja wirklich sehr ausgereizt und äh, das ging ja bei, bei Akte Aurora gar nicht das Stimmt. heißt es gibt Leute glaube ich denen das besser gefallen hat, weil es strukturierter, also man weiß eher was einen erwartet bei, bei Akte mhm. Aurora während mhm. bei Puerto Partida eben der Überraschungseffekt auch ein bisschen dafür sorgt, dass es immer wieder was Neues ist halt Statt Farben nehmen wir jetzt Obstsorten. <lacht> ne, sowas. <lacht>
4: Revolutionär. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass diese Interaktion dann vor Ort auf Projeto Partie da schon auch eine große Rolle gespielt hat, also ja. dass du da mit Leuten reden konntest. So. Ja, klar. Ähm, es war ja auch immer schön, den Koch anzutreffen. Oder In, welchen <lacht> In welchen der beiden jetzt? In welchen der vier Vier.
1: Der ist im Zug. Der ist auf dem Mond. Ach so. Du meinst, ich meinte jetzt Akte Aurora oder Puerto Partida. oder Ach so. Der will doch nur ähm, spielen.
4: oder ja. Der Koch-Podcast. Ähm ja, ich glaube, das hat schon, äh, schon viel ausgemacht, dass man da mit Leuten kommunizieren konnte. Und natürlich, dass das dann so frei war, in dem was ging. Mhm. Hast ja. du
1: jetzt eine Lieblingsfolge?
4: Von Acta Aurora oder ja. Breaking Bad. Weiß, <lacht> ähm, Weißt was mir gerade noch aufgefallen ist, während ich kurz überlege, welches meine neue, welches meine neue, welches meine Lieblingsfolge ist. Ähm, jetzt muss ich es nur noch mal zusammenkriegen. Ich habe bei diesem Tatort schreiben, da war es nie so, dass, dass ich davor saß und dachte, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Also es ging immer irgendwie von der Hand. Da war ja. halt auch dieser Part dabei mit den Rollen für die Agentenanwärter und dich. Ja, das war immer schön. Da konnte man dir immer irgendwie eine schäbige Rolle geben und dir eins reindrücken. Das
1: hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, das kann ich bestätigen. <lacht> 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 Mensch, hatten wir da einen Spaß, mir eins reinzudrücken. Ja, okay. <lacht>
4: das, äh, hier. Äh, Seppo, oder der, der, der Wärter da am Eingang der Akte Aurora, das war immer schön, das ging immer ganz schnell. Da saß ich nieder und wusste jetzt nicht, was ich schreiben soll. Ähm, ich glaube, das hat schon viel ausgemacht, dass man nicht äh, dass es irgendwie so, so frei war, wahrscheinlich, in dem, was man machen konnte, dass alles ging. Ja.
1: das ist das Aber nicht war, es das, das, das war? das nur, jetzt doch, war
4: es ja irgendwie schon. ja ja ich, So, was der Wächter jetzt verlangt, das kann ich mir ja in dem Moment wirklich komplett überlegen. Es ist ja komplett autark und ich muss nichts beachten.
1: Ja, das stimmt. So. Ähm,
4: meine Lieblingsfolge ist... Boah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Also, ich würde sagen... Ich mochte den Mumienraub. Hm. Ah, nee, Moment, Mumien. Ja, doch, Mumienraub war auch cool. Äh, Kolosseum war aber auch sehr cool. Aber ich glaube, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich der Kickmeister. Irgendwie so ganz anders.
1: Aha. Ja. Und von deinen Folgen? So, so krass war. Ach, von meinen? Nee, das ist jetzt die, äh. die zweite Frage. Jetzt erlaube ah, okay. ich dir auch ein bisschen...
4: Selbstkritik.
1: Äh, Selbstlob. Äh,
4: also ich habe schon das Gefühl, dass wir alle, die mitgeschrieben haben, immer noch mehr dazugelernt haben und besser geworden sind. Und ich glaube, mir ging es nicht anders. Deswegen... Äh, ich glaube schon, die letzte ist schon der Mord ist noch mal ist schon nochmal sehr cool geworden. Aber ich mag auch die Zugfolge der Nordpol Express.
1: Das war Aber äh, das ist Lieblingsfolge. Ja? Ja.
4: Ah, oh, ich mag halt das Thema, ich mag die Soundkulisse, ich mag dieses Bild, dass sie da oben und unten auf dem Zug rumlaufen können. Das ist halt einfach also da, da ist schon sehr viel, was mich einfach abholt, aber also ist ja kein Zufall, weil ich sie selber gemacht habe, ne? Also
1: <lacht> ja, aber du kannst ja nichts für Sounddesign zum Beispiel. Und das stimmt, dass ja, dich der Zug klar, ja. abholt, das klingt... Entschuldige ich mich nochmal
4: nachträglich für Sounddesign, ähm, auch wenn ich nicht kann. Hm. <lacht> du sagtest das so, als wäre es so schlimm.
1: Nein. Okay. Oh. Ja. Okay, jetzt hatten wir Krimi, jetzt hatten wir... Ähm, Reines Rätselspiel. Was bei denn. Satire. Satire. Parodie. Parodie. Ja. Auch noch. Was, was fehlt dir denn jetzt noch in deinem Portfolio? <lacht> in meinem Lebenslauf, da ja. ich durchstarten. Kann. Was, was, was brauchen wir ja. denn jetzt noch?
4: Auch kann schön, das durchstarten, was positiv assoziiert ist. Ähm, naja. Ähm also fehlen tut mir gar nichts. <lacht> 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 aber ich, ich fand Krimi schon cool. Ich fand aber auch das Offene von Puerto Partida cool. Aber da tat ich mir irgendwie auch oftmals schwer, so ganz aus dem Nichts was hervorzuholen. Da war irgendwie dieser Rahmen
1: schon ganz angenehm von da Moment. D und das finde ich jetzt aber tatsächlich interessant, weil ja, ich sag mal bei bei Puerto, <lacht> das erste
4: mal, seit wir telefonieren.
1: Nein, weil <lacht> du ja bei Puerto Partida hattest du die Orte vorgegeben und musstest quasi dir die Geschichte ausdenken, während du hier bei Akte Aurora hattest du so ein, also hattest du quasi die Freiheit auch im Ort noch.
4: Ja, stimmt ja. Ja, also ich, ich muss gerade daran denken, an diese Zusatzinsel auf Puerto Partida mit diesen vier kleinen Inseln. Und das war irgendwie fand irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Aber das ist so, glaube ich, daran erinnere ich mich jetzt gerade, weil es so, so eine negative Erinnerung ist, weil man sich immer negative Sachen besser erinnert. Also jetzt nicht im negativen Sinn, aber ich weiß, dass das... das also also wir Puerto hatten Partida, da eine Insel so erfunden,
1: quasi auf dem Reisbrett Und ähm, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, sage ich mal, ne? Ja. Also für... Ja, ähm, nach außen und, vielleicht äh, schon, aber halt.
4: Jetzt so das, äh, die große auf jeden Fall, ja. Aber ähm, meine kleine da. Ähm,
1: das uns das, das war nur das so ein Gebäude. Obereine. Das fand
4: ich irgendwie okay. Das war irgendwie cool. Aber das stimmt schon. Bei Puerto da wenn die Orte vorgegeben waren, so wie der Ort bei DBDNS, der wir nur noch spielen, eigentlich vorgegeben war, definiert war, dann äh, dann hatte man aber auch immer so einen Rahmen. Ne? Also auch bei DBDNS hatten wir so ein Ziel, wo wir hin wollen.
1: Hm. Aber...
4: Also... Hm. Schwierig. Ich würde sagen...
1: Ja, es ist, äh,
4: schwierig. Ich glaube, es, es ist wirklich schwierig, ja. Ich kann mir vieles vorstellen. muss man mal gucken, was irgendwie realistisch machbar ist. Ohne den Aufwand zu, zu groß zu treiben. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Also, ich denke im Moment so in der Richtung äh, fünf Kandidaten gleichzeitig. Und wenn man eben irgendwo scheitert, dann ist man halt raus. Und ähm, man trifft dazwischen Leute, die haben teilweise nur einen Satz oder, oder auch mehrere, bis zu zwölf Leute und die dann halt alle live. Und ähm, 18 verschiedene Enden, potenzielle Enden, wie, wie die Story enden kann.
4: Okay, also fünf gleichzeitig gesagt, das habe ich noch kurz Panik bekommen. Mittlerweile weiß ich, dass du es nicht ernst meinen kannst. <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt ja schon viel zu komplex da für Stefan, die drei Enden jedes Mal einzusprechen, je nachdem, was der Kandidat tut. Ähm.
1: Das war ursprünglich bei, bei Akta Aurora ja auch geplant, ne, dass wir ja. unterschiedliche Ausgänge haben, wenn man den Fall löst oder nicht. Dann wurde aber der Fall so selten gelöst <lacht> am Anfang, dass sich das relativ schnell erübrigt hat. Äh, auf den Satz.
4: Krass, ja. Ja. ja, also, genau, was nicht zu komplex ist, aber was mit Kandidatinnen und Kandidaten, ich glaube, das sollte unser Ding bleiben.
1: Oh.
4: Oh, die haben wir alle raus wegrationalisiert. Ja,
1: naja, gut, das Konzept stimmt ja auch noch halt. nicht. Ja. Hm. Ja. Ich dachte, ich mache jetzt... Ich gerade, ja. Irgendwas geskriptet das? <lacht> Ach so, echt? Was hast du gerade?
4: Äh, weil ich bei der Kickmeister-Folge war, weil ich gerade um die Lieblingsfolge so aus dem Stegreif zu nennen, dadurch gescannt bin auf Sonja geklickt, die mitgespielt hat bei der Folge und habe äh, ein Bild gesehen. Gerade von euch auf der Subscribe mit Jürgen und äh, Udo und Becky und äh, Udos Schwester. Äh, der Jürgen strahlt das so neben dir. Das ist ein schönes Bild. Ja. Kann ich äh, sehr
1: empfehlen. Das er war noch am Anfang. Ja. <lacht> Den muss ich rausschneiden. Ah. Sorry. Ah.
2: Schade.
1: Mhm. Glaube ich.
4: Ich finde Jürgen so lustig. So ein halber von fünf möglichen Sternen hat er irgendwie so als Logo auf dem Bild. Mhm. Im Shirt.
1: Ähm, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo wir mit der Folge noch hinwollen. Vielleicht schneide ich einfach <lacht> ich beide ich zusammen.
4: Einfach beide raus. Ich glaube, äh,
1: wir, wir sind auch am Ende. Auch weil ich weg muss. Ach so, ja dann. Ja. Meine, danke für Sorry. die Zeit, die du dir genutzt hast. Äh, wie gesagt, wir werden das mit euch noch entwickeln. Ich denke, wir starten im Januar. Ich glaube, das bringt nichts mehr jetzt im Dezember. Ähm, ich werde vielleicht so ein, zwei Folgen noch, noch so für die Unterstützer, äh, weiß weiß nicht. Mal gucken. Äh, wo wo findet
4: denn dieses, dieser Dialog statt? Dieser hier jetzt gerade? Nee. <lacht> Mit den Hörerinnen und Hörern?
1: Ähm, wahrscheinlich auf Discord. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, einen Discord-Server habe ich schon eingerichtet.
4: Ach, krass, Johannes. hast du ja wieder was überlegt. Ja, sehr cool.
1: Ja. Okay, ja. Puh, jetzt ist es raus. Also jetzt dann ist Wahnsinn. <lacht> äh,
4: danke fürs Zuhören.
1: Wünschen wir eine gute Zeit. Habt Spaß, Freude ja, und Beine. Bye Bye.